0: Buongiorno a tutti, io sono sempre Victor Laslo88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast e oggi voglio parlare anche di The Mandalorian, la serie a tema Star Wars che è disponibile dal lancio di Disney Plus, avvenuto in diversi paesi del mondo ma non ancora in Italia, lo scorso 12 di novembre. Da noi Disney Plus uscirà il 31 marzo 2020 e così anche nel resto dell'Europa occidentale al momento è disponibile in USA Canada, anche in Olanda quindi in qualche paese europeo e purtroppo credo che questo sia dovuto anche alla questione dei diritti perché Disney nel corso degli anni ha ceduto i diritti di sfruttamento di alcuni suoi brand, molti in realtà a vari emittenti tra quelle satellitari e quelle pubbliche ma il problema è che Disney ha acquisito Fox e quindi gran parte del catalogo di Disney Plus che contiene eh, prodotti Fox Dovevo fare i conti con uh, la questione dei vari diritti in Italia ma anche in altri paesi infatti al lancio in Italia molti prodotti saranno disponibili sì su Disney Plus ma contemporaneamente anche sulle varie emittenti che ancora detengono i diritti o ne detengono solo una parte il prossimo episodio di The Mandalorian uscirà questo venerdì e la settimana prossima ogni venerdì fino al 27 di dicembre quindi uh, Io ho realizzato un video, una recensione della prima puntata di The Mandalorian, l'unica attualmente disponibile, e eh, devo dire eh, che eh, mi è piaciuta molto, ma eh, nel podcast non voglio dire le stesse cose che ho detto nella recensione, altrimenti diventa una mera ripetizione, per cui se volete sapere per bene com'è The Mandalorian potete andare tranquillamente a recuperarvi il video. Invece eh, voglio parlare un po' eh, di The Mandalorian nel suo complesso più per l'idea, che lo muove. Allora Disney aveva voluto sfruttare Star Wars in modo da creare una nuova trilogia e poi un'altra trilogia che non avesse a che fare con gli Skywalker, gli spin-off e serie televisive però i piani non sono andati esattamente come avrebbero voluto. Sì, questo dicembre si concluderà la trilogia iniziata con episodio 7 Uh, episodio 9 Sarà diretto ancora Da JJ Abrams Dopo uh, L'amato e odiato Allo stesso tempo Episodio 8 Di Ryan Johnson Tanto lodato dalla critica Quanto massacrato dal pubblico Eppure Il Blu-ray Ha venduto così tanto Da essere uno dei Blu-ray Più venduti Nella storia Per cui In realtà poi Fanno molto più rumore Quelli che uh, urlano E si strappano i capelli Di quelli che invece Apprezzano effettivamente Un prodotto Ma questa Non è una cosa nuova Lo sappiamo tutti Come funziona internet E il problema è che Inizialmente la loro idea era di rilasciare un film su Star Wars all'anno, un anno un capitolo della nuova trilogia e l'anno successivo il capitolo di uno spin-off. Ora, il problema qual è? Il problema è che Star Wars è sempre stato amato dal pubblico proprio perché non era poi così tanto presente nelle sale anche quando erano in corso le varie trilogie eh, si aveva un capitolo ogni due tre anni avere un film su Star Wars ogni anno avrebbe sicuramente stufato il pubblico e così è stato e quindi subito si sono ridimensionati e hanno iniziato a rilasciare i vari prodotti a distanza di diverso tempo però Rogue One era piaciuto eh, solo a Star Wars Story un po' di meno ed era stato un discreto flop e alla fine eh, hanno cancellato i vari spin off eh, che avevano in mente come quello su Yoda, quello su Boba Fett, quello su Obi-Wan Kenobi che invece eh, diventerà una serie su Disney Plus e se il livello sarà lo stesso di The Mandalorian ci sarà da aspettare con una certa trepidazione quindi credo che adesso abbiano capito che forse Il futuro di Star Wars al momento risiede proprio nelle serie tv, anche perché la famosa eh, trilogia successiva a quella che sta per concludersi doveva essere eh, diretta da Benioff e Vice, ma qualche settimana fa i due eh, showrunner di Game of Thrones hanno dichiarato che non faranno più quella trilogia chissà perché mi chiedo io chissà perché e quindi ancora non sappiamo nulla su quel progetto bisogna vedere come andrà episodio 9 come sarà accolto dalla critica dal pubblico piacerà non piacerà è è una bella incognita e sembra assurdo parlando di star wars ma disney che ha eh, gestito così tanto bene il progetto del marvel scientific universe e in generale che riesce sempre a produrre eh, film di grande successo che possono piacere o meno non è rilevante eh, Ai fini di questo discorso non ha gestito forse con eh, la giusta lungimiranza il progetto Star Wars non hanno saputo sfruttarlo forse al meglio eppure arriva The Mandalorian che è una serie caricata su una piattaforma che ha come target bambini e ragazzi ma non è assolutamente un prodotto rivolto a bambini e ragazzi questo mi ha fatto riflettere perché se voi guardate il primo episodio di Mandalorian, non farò spoiler assolutamente voglio solo parlarne in maniera un po' aleatoria più per una questione di significato che di contenuto, vi rendete conto che di fatto è eh, eh, uno spaghetti western in salsa Star Wars e ci sono tutti gli stilemi dello spaghetti western dai balletti della morte eh, che vengono eseguiti dai tizi colpiti mortalmente, eh, al protagonista che ricorda molto di più un antieroe simile al Clint Eastwood per un pugno di dollari eh, che ha, ha qualunque personaggio interpretato da John Wayne nel western più classico eh, e poi le ambientazioni molto polverose cupe, eh, vediamo un sacco di persone che soffrono è un prodotto in cui l'umorismo eh, rasenta lo zero ci sono delle scene che possono risultare vagamente divertenti ma più nello stile di Star Wars della prima trilogia che eh, in quella dell'acquisizione della Lucasfilm da parte di Disney eh, avvenuta anni fa quindi è un prodotto che ricalca lo Star Wars eh, che piaceva ai fan peraltro il primo episodio è diretto da un mostro sacro come Dave Filoni che alcuni magari non ricorderanno ma lui è stato eh, sceneggiatore e regista di Avatar la leggenda di Ang, eh, serie animata splendida tra le migliori che si siano mai viste a mio modesto parere, molto matura nonostante fosse un prodotto per ragazzi oppure di Uh, Star Wars The Clone Wars uh, sia la serie che il film uh, uscito in sala derivante per, appunto dallo show oppure anche di Star Wars Rebels per cui è sicuramente uno che in quanto a canone di Star Wars ne sa e infatti i riferimenti che vengono inseriti eh, in questa prima puntata sono meravigliosi davvero Cioè, se siete dei veri fan di Star Wars noterete delle chicche incredibili quindi forse hanno capito che era il caso di virare verso un prodotto un po' più maturo ma non potevano farlo al cinema perché per quanto riguarda la loro politica d'azione in Disney al cinema devono per forza ehm, cercare di raggiungere un target decisamente più ampio rispetto a quello eh, che potrebbero fare con una serie tv con una serie tv si hanno sicuramente meno rischi viene caricata su una piattaforma di streaming in abbonamento certo il budget è stato enorme e si vede infatti non si ha l'impressione di guardare una puntata di una serie tv bensì la prima mezz'ora di un film. Eh, La qualità è quella cinematografica assolutamente, hanno usato pochissimi effetti visivi e un sacco di effetti speciali soprattutto per le varie creature aliene, esattamente come veniva fatto nella prima trilogia. Io sono francamente convinto che ci si trovi di fronte a uno dei migliori prodotti mai realizzati riguardo Star Wars e non sembra neanche un prodotto dello Star Wars post acquisizione di Disney. Seriamente è qualcosa di grandioso e quindi io mi chiedo che abbiano capito che forse per un po' di tempo devono dedicarsi a espandere l'universo di Star Wars su Disney Plus dove possono ogni tanto inserire dei contenuti che forse non sono esattamente kid friendly perché se lo possono permettere. Perché la politica cinematografica è un'altra, una cosa del genere l'hanno già provata con uh, Rogue One, però Rogue One non è stato il successo che può essere stato Episodio 7, perché era un prodotto che non coinvolgeva tutti i target di pubblico e forse non volevano rischiare di farlo ancora... Um, con un film per cui si sono dati alle serie tv e allora a me va benissimo così sinceramente se eh, questo significa che in futuro vedremo più serie tv su Star Wars di questo livello che film E allora va bene, così, Eh, io io sono contento, non posso posso far altro che sentirmi soddisfatto da questa questa scelta, posto che sia così, io penso che poi la famigerata nuova trilogia la realizzeranno e sarà qualcosa di completamente diverso perché non riguarderà i classici personaggi di Star Wars, quindi sarà una eredità di Star Wars ma non sarà più lo Star Wars che conosciamo, per quanto riguarda lo Star Wars che conosciamo credo che per un po' di tempo dovremo accontentarci delle serie tv e se questo è l'accontentarsi che hanno in mente io mi accontento molto volentieri assolutamente spero che filoni diventi un personaggio molto più eh, valutato perché è veramente mostruoso seriamente io filoni lo sto, lo sto sinceramente adorando e detto questo parliamo ancora di disney plus oggi è la giornata disney plus nel podcast Che cosa è successo? Al lancio hanno eh, inserito anche Avengers Endgame con alcune scene tagliate che non sono state viste al cinema, tra cui una che eh, si può vedere eh, senza però che abbiano completato gli effetti visivi, quindi è una scena test diciamo, che è la famosa scena in cui ehm, c'è Catherine Langford, la Anna Baker di... 13 Reasons Why, 13, la serie Netflix che dopo la prima stagione è diventata una porcheria immonda e che è stata confermata addirittura per una quarta stagione. Vorrei sinceramente capire come mai abbia avuto tutto questo successo. È diventata una fetecchia di rara bruttezza. Comunque sia, lei, la Langford, era stata confermata nel cast di Avengers Endgame Ma poi, una volta visto il film, tutti si sono accorti che la Langford non era comparsa. Perché? Che cos'è successo? In realtà è una cosa che a Hollywood capita di frequente. Un sacco di film che noi vediamo eh, non sono poi quello che avrebbero dovuto essere all'inizio. C'era una scena con la Langford... Che, viene, che è stata tagliata molto semplicemente eh, e la Langford interpretava la figlia di Tony Stark da grande, ok, da adulta e è una scena che è immediatamente successiva allo schiocco uh, di Tony ok. e è complementare a quella che avevamo visto in Infinity War con Thanos che si trova in questa dimensione che sembrerebbe essere la dimensione della giama dell'anima e, e dialoga con la piccola Gamora che eh, gli chiede l'hai fatto e lui risponde sì e lei cosa ti ha costato quanto ti ha costato e lui tutto bene è una scena simile perché siamo sempre nello stesso luogo con Tony Stark che parla con la la figlia grande come se fosse proveniente dal futuro probabilmente è una dimensione che esiste solo nella mente di Tony in quel momento non si sa con certezza se lui stia realmente parlando con la figlia da adulta oppure se sia solo una sorta di Eh, incantesimo chiamiamolo così generato dall'utilizzo delle gemme sta di fatto che lui ha eh, modo di parlarle e ovviamente di dirle il ti amo 3000 è una scena sicuramente eh, stucchevole ma che mi chiedo come mai non abbiano inserito nel eh, nel cut finale anche perché comunque L'ho vista e devo dire che funziona, funziona tantissimo, era molto evocativa, peraltro come ho appena detto è complementare a quella scena di Thanos, non capisco perché evitare di inserirla, non stiamo parlando di una scena che avrebbe allungato il film di mezz'ora, si parlano di 3-4 minuti, quindi non capisco veramente per quale motivo abbiano deciso di epurarla dal cut, dalla cosiddetta theatrical version, che sarebbe la versione cinematografica quella che è uscita nelle sale e però devo dire che è interessante il fatto che cose come questa che sono delle piccole chicche si possono recuperare tranquillamente su una piattaforma come Disney Plus vedere cose come questa mi fa pensare a quanto Netflix e le altre piattaforme di streaming on demand debbano cagarsi sotto perché sì è vero siamo d'accordo Disney Plus è una piattaforma pensata per un target molto più giovane e se uno vuole vedersi qualcosa di più adulto è ovvio che va verso Netflix ma sappiamo anche che negli Stati Uniti d'America hanno eh, fondamentalmente eh, creato un abbonamento che insieme a Disney Plus eh, dà anche Hulu e eh, soprattutto ESPN per gli sport quindi in realtà è un pacchetto che pensa un po' a, a un target di pubblico parecchio eh, variegato, in Italia questo non credo avverrà, l'ho già detto in una puntata precedente del podcast, però il punto è mi dicono così, poi però di Endgame ci sono le scene tagliate quindi magari uno, anche solo per curiosità va eh, a fare l'abbonamento eh, mettono The Mandalorian che non è assolutamente una serie, come ho detto, pensata per bambini e ragazzi e allora magari qualcuno dice io faccio l'abbonamento, poi magari lo tolgo però Magari nel frattempo scopre che ci sono un sacco di altri film di Fox che possono interessargli. Ecco, io non sono così convinto che Disney Plus sia eh, poco minaccioso perché ha un solo target io sono abbastanza convinto che mano a mano che andranno avanti inizieranno a pensare sempre di più ad un pubblico non solo di bambini e ragazzi e metteranno magari una sezione adulti con i dovuti parenti al controllo per evitare ai figli più piccoli di accedervi però se ci pensate potrebbe essere una bella mossa non penso che al momento abbiano intenzione di farlo per l'amor del cielo ma sappiamo tutti che l'evoluzione di certe tecnologie è imprevedibile e al momento io non credo che disdirò il mio um, abbonamento di netflix quando arriverà disney plus piuttosto mi abbonerò anche a disney plus la guerra allo streaming sta per iniziare e sarà più sanguinosa che mai perché comunque è già uscito apple tv che per il momento non ha granché eh, come contenuti ma perché sono contenuti eh, di lancio per cui piano piano probabilmente andranno a implementarli poi arriverà peacock della NBC e eh, poi arriverà HBO Max anche se in Italia eh, HBO Max non so neanche se uscirà eh, perché eh, tutti i contenuti Warner e quant'altro sono stati riconfermati a Sky per cui ho i miei dubbi che eh, interesserà a noi HBO Max cosa che mi fa incazzare non avete idea perché Eh, anziché spendere eh, pochi euro per un abbonamento mensile eh, se voglio guardare certi contenuti devo spendere 29 30 40 euro per sky ed è già diciamo una cifra un po più consistente e la cosa non mi fa impazzire. Vi ho parlato della scena tagliata di Avengers Endgame proprio per farvi capire come Disney Plus possa inserire contenuti succulenti anche per chi bambino non lo è più da tempo o non è più comunque un ragazzino, per cui sono abbastanza convinto che stiano facendo delle mosse eh, intelligenti, molto intelligenti, vedremo come andrà ad evolversi Disney Plus, però al momento eh, alcuni contenuti che hanno inserito non sono niente male. The Mandalorian è davvero una serie clamorosa, quindi io vorrei capire come gestiranno d'ora in po' l'universo di Star Wars ma sta di fatto che voglio tenere anche d'occhio gli sviluppi, gli sviluppi riguardanti Disney Plus in quanto inizio a pensare, come ho detto che sia un po' più minacciosa nei confronti di Netflix e altre piattaforme analoghe di quello che si poteva pensare. Detto questo io concludo qui la puntata del Drive Podcast, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo come al solito do- ci vediamo, anzi ci sentiamo perché eh, non ci stiamo vedendo è purtroppo questa deformazione professionale dello youtuber che è sempre abituato a creare contenuti in video quindi noi ci sentiamo domani come al solito e vi auguro una buona serata ciao a tutti